0: Velkommen til Clear for Takeoff episode 2. Vi håber naturligvis, at du har hørt den første episode. Der havde vi Louise som den eneste gæst. Og, øh, men altså, skulle du have misset den, så har du stadig mulighed for at høre den inde på vores hjemmeside. Vi lovede også i den første episode, at vi, når vi lavede nummer 2, ikke bare ville have deltagelse Louise, men også en af vores flyveladspiranter. Og her er vi, der holder vi, hvad vi lover.
1: Så velkommen til Frederik. Goddag. Mit navn er Frederik. Jeg er, jeg tror, jeg er 26 år gammel. Og øhm, ja, jeg startede på flyvlederuddannelsen for et år siden i august, tror jeg.
2: Kan det ikke passe? Det er god nok.
1: <laughs> Og øhm, ja, jeg, jeg er snart færdig på grunduddannelsen ude på skolen. Jeg går sammen med fem andre. Og ja, jeg ved ikke... Øh, i virkeligheden, så flyvelederuddannelsen, det er sådan en ting, som ingen kender rigtig noget til. Uh, bare engang uddannelsen, bare jobbet. Uh, der står et eller andet tårn ude i, ude i Lufthavnen, som, ja, hvem ved, hvad de laver, ikke? Uh, men uh, jeg tog så pilotuddannelsen, uh, det var barndrømmen, og der tænkte jeg <laughs> egentlig, at uh, i virkeligheden, at det måske ikke var det sjoveste i verden mm. at skulle flyve rundt og bo på hoteller og... Ja, have sådan en ustabil liv. Øhm, og så tænkte jeg, jeg havde øhm, radiotelefoni i, øhm, i grunduddannelsen derude, og havde en lærer, der var meget passioneret omkring flyveledelse. Og det var, det var faktisk, at jeg fandt ud af, hvad jeg ville. Og det var sådan lidt pinligt, fordi nu er jeg jo gået her på den her skole et halvt år, og brugt en masse penge på det. Øh, så tænkte, okay, jamen, så tager jeg det her færdigt, og så ser jeg, hvad hvad der er af muligheder, øh, og de åbnede sig op for, for flyvelederuddannelsen her, og at man kunne søge ind øhm, omkring et år inde i min, inde min pilotuddannelse, og ja, så vidste jeg, hvad jeg skulle, men øh, altså, det var, det var ikke øh, bare sådan at komme ind, så jeg havde en af kammerater, der rent faktisk også gerne ville, og vi sad og snakket meget om det, og ja, jeg ved ikke, han var, han var meget passioneret omkring det, og og fortalte om, uh, om de laver det her og det her. Og, og jeg var sådan, han, var mine, han var min primære kilde til, hvad flyvledelse egentlig var. Uh, også selvom man sidder med pilotuddannelsen, og egentlig skal arbejde sammen med flyvledere, så sidder man stadig og tænker, hvad er det egentlig, de laver? Ja, ikke? Man har måske set i video eller på tv, en eller anden, der sidder på en radar og mm. snakker ja. til fly. Mm. Og, og det er det, ikke? Mm. Ja, så med
0: kammeraten. Han så også... Ja, han er jo
1: så lige kommet ind på oh. det nye hold. Mm -hmm. okay. Æm, han blev færdig og øh, var egentlig startet som øh, pilot i et, øh, et øh, firma. Og der var det måske egentlig det mest fornuftige, at han egentlig fik lov til lige at prøve det af. Okay. Ja. Så han ventede lidt et år. Jamen, det, det kunne man han kommer
0: med i en podcast en anden gang. <laughs> ja.
2: Det kunne jo være. Vi er i hvert fald glade for, Frederik, at du fandt ud af, at der var noget, der hed Flyvlid. <laughs> ja. ja.
0: Og Louise, skulle nogen have misset i episode 1, øh, hvem du var? Kan du så ikke lige øh, sige det på enkelt ord?
2: Jo, det kan jeg. Jeg, øh, jeg er chef for rekruttering, øh, og jeg er også selv flyvleder. Jeg har været flyvleder siden 2004 i områdekontrollen, altså det, der hedder ACC. Øh, og nu arbejder jeg primært med rekruttering og med uddannelse her i Navia. Så øh, hvis man har nogle spørgsmål, så ender man øh, oftest hos mig eller hos dig, Elias, i forhold til det her med at skulle optages på, på uddannelsen.
0: Og vi hopper lige tilbage til, til Frederik her. Frederik, hvor langt er du i uddannelsen? Du sagde, du var du var sådan næsten færdig, men hvad, hvad er det, du har gået igennem i det
1: første års tid? Jamen, jeg startede øh, med et teoriforløb for her i august sidste år. Øh, det tager 6-7-8 uger. Det tager ikke så lang tid. Øh, og, det, og det er så egentlig det, som der vil være den almene skoleuddannelse øh, her fordi så begynder det at blive meget mere praktisk og meget mere øh, overført til virkelighed. Så ja, du skal have en masse teori først omkring, hvad er det, vi skal lave, øh, rent teknologisk set, hvad er det, vi skal arbejde med osv. Og, øh, og, øh, og så går man egentlig i gang med, med ja, det, vi kalder simulatorøvelser, og, øh, hvor man egentlig sidder og arbejder som om, at det var virkelighed. Og, øh, så arbejder sammen og snakker med en instruktør og han siger, at nu skal du gøre det her og nu skal du gøre det her øh, i hvert fald i starten <laughs> Æh, og så, så efter noget tid, så får man så øh, ja, så får man frie tøjler til, til at gøre det, sådan som så man har lyst til at gøre det så bliver man rettet ind til, hvor en, ens instruktør gerne vil have en hen og, og det bruger man rigtig lang tid på så det, det tror jeg, vi har haft et uh, halvt år til og så en, noget teori en gang imellem en, en, gang om uge, en uge, en gang imellem noget af den stil, ikke? Så jeg vil være færdig faktisk i virkeligheden øh, ude på grunduddannelsen. Jeg har en måned tilbage. Og ja, det, det er egentlig sådan, uddannelsen er meget øh, den, den er lidt, lidt kunstig på, på sin vis, fordi man sidder og lader som om at man arbejder i virkeligheden. Men, øh, men det er også det, der gør det sjovt. Og, det lyder jo i ja. hvert fald
0: som om, at det ikke er en, øh, sådan en, en papirtung uddannelse, Ej, altså, det det hvor det kun er klasserum og læsning og klasserum og læsning, og det er sådan set det, det lyder som om den er sådan relativt afvekslende
1: det er det, altså det første stykke teori vi havde, det var egentlig bare en, øh, det var forelæsning i virkeligheden øh, vi har ikke nogen bøger og øh, det vi så til gengæld har det er en masse lov øh, som man kan referere til og øh, som man kan sidde og læse, læse i men det er ikke, det er ikke tungt øh, det er ikke tungt at sidde med, og det er, det er meget mere i, i plenum, at man, at man snakker om tingene. Og altså i virkeligheden, så er det, så er det vigtigere at, at få forklaret, hvordan en tekst eller en lovtekst skal, skal forstås, end at få folk til at læse den. Øhm, så, så man gør det faktisk sammen. Øhm, I vores klasse var vi seks mennesker, og øhm, vi har jo så bare siddet og snakket omkring det samme med instruktøren. Okay. Og øh, Louise, når er Frederik
0: han er færdig med grundforløbet, hvad, hvad er det så, der forventer? Altså, hvad venter der ham så?
2: Jamen, jeg kan jo lige supplere med, at det grundforløb, som Frederik også snakket om, det er, jo, det er jo på vores skole over i Sturup, altså Entry Point North, som vi også omtalte i vores afsnit nummer 1. Øhm, og der har Frederik nok samlet, der ender du med at være de der 15, 15 måneders tid, faktisk. Mm -hmm. Og så kommer du heldigvis lige om lidt øh, tilbage til navia og starter her midt november sammen med dine andre fem øh, klaskammerater. Og der, øh, nu skal Frederik øh, tilgå øh, København, altså det vi kalder Kastrup-tårn- og approachindflyvning. Øh, og der skal Frederik igennem et øh, lokalkursus, altså hvor han lærer om lokale regler og lokal opsætning og lokale luftrum for Kastrup-tårnet øh, og indflyvning. Og det tager på simulatoren cirka fire måneder. Så der får Frederik igen nogle nye regler, der skal læres Og så skal han sidde på simulatoren hver dag Og få det omsat til, til noget, der ligner, hvordan vi gør i virkelighedens verden Som han jo også lige stadig for At det er jo faktisk meget, det vi bruger rigtig meget tid på Det er at træne, hvordan ser det ud i virkelighedens verden Når, man så, når de så er færdige, alle de seks her med, med lokalkursen, Og det bliver de i slutningen af marts, start af april Så skal de på on the job training Altså det vi kalder OJT og der tilgår man simpelthen øh, den enhed, man har fået, og for Frederik og de fem andre, der er det jo så København, de skal øh, arbejde i, så der kommer de til at gå vagter sammen med en instruktør, enten i øh, Kastrup -tårn eller i øh, København Indflyvningskontrol. Og det tager alt efter vind og vejr og dage, man rammer, om der er lidt eller meget trafik, så tager det en, cirka en 10 måneder, hvor man går on the job training, altså hvor Frederik kan møde ind hver dag på en vagt, og så følges han med en instruktør, og så sidder de sammen i løbet af dagen, og, og Frederik håndterer trafik, og instruktøren sidder ved siden af og giver inputs og, og forklarer og hjælper sikkert ret meget i starten, og så måske øh, i løbet af slutforløbet, så, så sidder Frederik faktisk og skal køre det selv. Men stadigvæk
0: superviseret af, af en flyvleder? Absolut
2: superviseret af en flyvleder. Og så er vi jo inde og kigge på hele tiden i forløbet, <hør> hvor langt øh, alle seks er i forhold til, hvad de skal kunne for at blive færdige. Og når vi så vurderer, at nu de faktisk vil være der, så, øh, så bliver de tjekket ud, så får de deres certifikat, og så kan de få lov til at arbejde alene.
0: Okay, ja. så det vil sige, om du vil egentlig dybest set øh, halvvejs så? Ja, altså, det passer faktisk meget godt. Ja, okay. ja, det kan man vel ikke godt sige. Ja, <laughs> okay. ja nu vil vi jo godt nok øh, komme et stykke ind i, øh, i udsendelsen her, øh, så hvis jeg også lige skulle sætte på ord på mig selv. Jeg er som sagt øh, vært på Clear to Takeoff. jeg hedder Janne Eliesen, bliver kaldt Elias og øh, arbejder normalt i vores kommunikationsafdeling og, øh, og passer så også vores rekrutteringstelefon. Så hvis man ikke har fået fat i Louise, når man har, har talt med os, så er det ofte være mig, man har talt med. Og øh, vi har fået øh, en del spørgsmål, og øh, nogle af dem, dem vælger vi så her at prøve at besvare med. Vi har blandt andet fået en mail med et spørgsmål om, hvordan dagligdagen er under grunduddannelsen. Altså, hvordan er selve skoleforløbet? Og det har du i en vis grad været inde på. Men, mm. altså, men kan du ikke beskrive sådan en, en typisk dag? Altså, hvad, hvad er det fra, fra du stopper morgenen, eller måske lige 10 minutter efter, <laughs> øh, og så hvad der <laughs> venter den
1: resterende del af dagen? Jo, jamen, altså, dagligdagen, den er egentlig meget uh, standard. Uh, altså, det er meget det samme i forhold til uh, tider og den, det praktiske i forhold til det. Men øh, altså jeg står op, og så egentlig det vi gør, øh, det er forskelligt fra Men der er, vi mødes ved øh, Lufthavn ved metroen. Og øh, så er der en, der har hentet en øh, bil fra Navier, som øh, navær har stillet til rådighed for os. Og ja, så bliver vi hentet af en af, en af de andre, og bliver egentlig kørt over broen og over til Stureup flyveplads. Derfra, der, der starter skoledagen egentlig. Uh, I bussen der sidder vi ofte og snakker om, hvad, hvad er det vi skal have om i dag, uh, eller hvad der egentlig skete i går måske i virkeligheden. Uh, vi har jo alligevel ja, måske 40 minutters kørsel, så der er god mulighed for, for at snakke tingene igennem, og uh, hvis folk har spørgsmål og den slags. Og, og det, det, det er noget helt andet i forhold til og, den måde at læse på, fordi vi, kan faktisk, vi har faktisk tid til at... at og snakke tingene igennem, og vi er nærmest tvunget til at være sammen jo, ikke? Øhm, Så er så ja, vi møder der ved kvart over otte, der starter vi dagen over på skolen, og vi går egentlig bare direkte ind og begynder at arbejde, øh, eller til forelæsning. Okay, ja?
0: så, så arbejdsbyrden øh, i hjemmet, altså, øh, altså, altså nu, kan vi sige, nu kører du så en, en, en standard dag derovre, og så slutter ja. I klokken? 3, oh, fire yeah, stykker, tre,
1: fire stykker. Tre er nok det bedste bud. Æm, det er typisk sat til klokken 4. Men vi vil alle sammen gerne hjem, så nogle gange så kan vi godt finde på at og sige: Jamen vi, vi cutter lidt af frokostpausen, og så der er meget fleksibilitet ude, af, ude på skolen.
0: Okay. Så kommer jeg hjem, du kommer hjem til, til, til din lejlighed, og så skal man så læse store mængder af lektier, eller
1: jeg vil ikke sige, at man skal læse store mængder af lektier. Æm, ikke med i hvert fald ikke. Nu har jeg jo gået på gymnasie, folkeskole og alt det her og på pilotuddannelsen, og der er mængder af, af læsning. Altså der er meget læsning. Hvor uh, herude, der er der knap så meget læsning, men uh, meget mere praktik i virkeligheden. Um, og man skal have overført den læsning, man laver til virkelighed. Så ja, i virkeligheden så er der ofte, hvor man egentlig bare går hen og spørger en, uh, en instruktør om, omkring tingene. Um,
0: så der er heller ikke læsegrupper og gruppearbejde derhjemme og sådan nogle ting, er altså, ja, det bliver klaret lidt i bilen
1: eller? Det bliver klaret meget i bilen i hvert fald. Øhm, vi har haft dage, hvor vi har siddet sammen og skulle have have svar på de vigtigste spørgsmål, specielt indeksamener. Øhm, det kan siges, der er tre eksamener cirka. Øhm, jeg tror de har lavet det om, men øhm, igennem uddannelsen, grunduddannelsen, det er de første, hvad var det du sagde, 15 måneder? Yeah. Øhm, og, og det er teoretiske eksamener.
0: Okay. Ja. Og hvordan af det? Det er, det er stop and go. <laughs>
1: det er, ja, hvad kan man sige, det er, du har en chance i virkeligheden øh, til at gøre det ordentligt, og så hvis det så ikke er øh, hvis du ikke klarer den til den, så har du så én mulighed mere. Og, øh, og det, det er sådan, ja, du skal bare kunne gøre det, øh, gøre det ordentligt første gang i virkeligheden. Fordi ja, det er i hvert fald mindsetet bag det, ikke?
0: Og det er jo egentlig et meget godt mindset. Og da du sidder her ja, i nu, så må <laughs> du i hvert fald være kommet over de prøver, der, der ja. nogle gange er. Eller du valder den sidste formodent, ikke? Ja,
1: der er lige en sidste en ja. her
0: i den her måned. Okay. Så er du blevet spurgt ind til de forskellige specialiseringer og arbejdspladser. Altså hvad man kan vælge som flyveleder. Og du skulle være Torn Approach flyveleder Torn Approach, i, Køb ja. i København. Ja. Hvad har du idé idéer om, hvad det indebærer?
1: Jamen, det indebærer jo egentlig ja. Fly fra jorden og så op til øh, en vis højde og, og styre dem igennem det og få dem øh, landet og taget afsted sted og den slags. Ikke? Øh, altså, hvis man skal være lidt vær omkring det. <laughs> okay.
0: ja, ja. Så du større for den er der velkommen til at styre for en sikker og effektiv ja, flyvledelse på, på København ind og ud, og så et, et ja. styk ud fra København. Man kan jo sige, at Protonrådet, Louise de dækker jo sådan dybest set øh, lidt næsten Sjælland. Ja, så altså, øh, det gør de. det. Gør altså, øh, så, så det er det.
2: det, er, det er, Apportområdet København er jo det største, vi har herhjemme i Danmark, og det passer meget godt med Sjællands størrelse. Så der skal også mange fly ind og ud af den store lufthavn, så, så ja. der skal nok blive run på.
0: Man kan jo sige, rent statistisk, jeg vi jo lige tilføje et tal, jeg mener, at øh, operationstal på København ligger lige i omegnen af 255.000 operationer om året. Altså starter overlandinger. Ja. Så, så det er det. Men, øh, men så kan man blive nogle andre former for flyvleder. Og Louise, vil du lige løbe dem sådan forholdsvis hurtigt igennem?
2: Ja, det kan, det kan man nemlig. Jeg kan supplere med, at det er jo ikke kun er i Kastrup eller i København, at man kan blive tårn- og approach-flyvleder. Det kan man jo også blive i de andre steder, vi har tårne. Og det har vi jo her i Danmark, i Roskilde og i Aalborg og i Billund og i Aarhus og på Bornholm. Så der er lidt øh, forskelligt at vælge mellem, og det vil vi jo også vise, når vi rekrutterer, vil vi så tidligt som muligt øh, give, give information, om vi søger mod Kastrup, eller om vi søger mod en af de andre tårne, altså tårne- og som, som jeg lige nævnte. Og det er lidt sammen øh, opbygning selvfølgelig også. Der er et tårn, man sidder og styrer trafikken ud fra har noget visuel kontakt med flyene, og så er der den der indflygningskontrol, der ligger ligesom sådan en... Øh, Luftrummet ligger ligesom sådan en lavkage, kan man sige, oven på selve tårnet, og så er det det, man sidder og arbejder i og har, har luftrum at gøre med. Og alt det udover, kan man så sige, det hører så til området om, øh, kontroltjenesten, altså det, der hedder ACC. Og ACC-flyvledere kommer vi også til at søge nogle af i øh, den her rekrutteringsrunde. Der skal vi nemlig bruge seks styks. Og, øh, og det er et stort luftrum, man sidder og arbejder i, og det kan gå helt fra ud over Nordsjøen, hvor man hvor man primært har fly, der bare tjekker ind og siger goddag, og så flyver de deres lanevej, så flyver de ud af luftrummet igen, så siger man farvel til, at man sidder og arbejder med, luft, med en masse luft trafik der skal ind og ud af København. Så efter Frederik faktisk er færdig med at tale med de der fly, så får man lov til at tale dem, når de kommer op i højden, eller den anden vej rundt. Hvis de skal ind til Frederik, så får man lov til at tale med dem, når man, med dem, når man modtager dem fra, fra tyskerne eller fra fra svenskerne eller fra nordmændene, og så sender man den videre ind i, i Kastrup og luftrum. Og det samme kan man gøre sig gældende for, om de skal ind og ud af Billund eller Aalborg eller nogle af de andre steder. Øhm, Udover det, så har vi jo faktisk selvfølgelig er det her en podcast for flyvledere, aspiranter og flyvledere rekruttering, men vi har jo faktisk også <coughs> nogle andre enheder i Navia, hvor vi også rekrutterer og kommer til at rekruttere øh, i nærmeste fremtid. Og det er blandt andet Copenhagen Information, som øh, hvor man kan blive... Øh, øh, også bliver flyvleder, men, men på en mere servicerende måde, skal man sige, at der sidder man simpelthen og taler med, med fly i det nedre luftrum, og oftest med fly, der flyver efter visuelle flyvregler, altså som ikke er kontrolleret af en radar, men som sidder selv og kigger ud af vinduet, og så sidder man og giver dem trafikoplysninger. Øh, en ret spændende enhed, der kan være rygende travl om sommeren, hvor alle øh, små øh, piloter skal ud og, og, og flyve øh, sommerture, og så kan der er der sæsonbetonet så sker der måske noget andet om vinteren, hvor de blandt andet også sidder og kontrollerer øh, og snakker med helikoptertrafikken til og fra alle vores pladser ude i Nordsjøen. Jeg ja, skal jo sige,
0: at kernegruppen for kopningen for mission er jo ikke, det er jo ikke små piloter, sådan at det er derude og flyve, men, øh, men alle dem, der flyver 172, så peger på 28, altså sådan nogle små enkeltmotoreret fly. Og så, øh, og så en masse helikopter også. Lige præcis. Øh, hvor man kan sige, at kernegruppen for... Øh, og fredags kommende arbejdsplads er de, er de noget større fly, altså ja. rute- og chartertårflikken.
2: Ja, nemlig, nemlig. Og så skal det jo også lige nævnes, at vi har en enhed oppe i Grønland, vores flyveinformationstjeneste deroppe i NUK, og der rekrutterer vi også ind til med jævne mellemrum.
0: Så øh, er der en, der har spurgt, hvis nu er jeg blevet optaget til, til for eksempel ACC og, øh, og bliver uddannet som, som flyveleder til områdekontrollen, kan man så bare lige blive omskolet, så man også kommer til at arbejde i, i Torn Approach?
2: Altså som udgangspunkt er man så, øh, så er man ACC-flyvleder, så er man simpelthen i områdekontrollen. Og det er man, fordi man for det første skal sørge for at få sig noget erfaring i den øh, enhed, og så for det andet, øh, så, øh, så koster det her jo en del penge alligevel at uddanne de her flyledere, Så når vi endelig øh, får uddannet nogen, så vil vi gerne beholde dem lidt og få dem, få dem godt i job. Og dermed ikke sagt, at det ikke er umuligt, for hvis man sidder med en drøm om at være... Øh, Måske øh, man sidder i ACC her i København og, og kommer fra Aalborg og rigtig gerne vil tilbage til Aalborg, så er det ikke umuligt. Men der er lige noget, der skal times. Det koster stadigvæk lidt penge at få den ekstra uddannelse, eller en supplerende uddannelse, kan man sige, oveni til, til at skulle så kunne betjene tårn og indflyvning. Øh, og så, øh, og så, så skal det lige passe ind med, at der kører nogle kurser, sådan, så vi kan putte folk på. Og det samme gør sig jo gældende den anden vej rundt. Altså hvis man for eksempel er blevet bilundflyvleder og rigtig gerne vil til København og sidde i øh, områdekontrollen, så skal der igen noget supplerende uddannelse til, at man så får det ekstra på sit certifikat. og så skal det passe med, at der kan køre et, et kursus, sådan, så man kan lære de lokale regler igen i, i København.
0: Ja, man skal jo nærmest igennem en stor del af det, der venter, Frederik. Ja, altså, det skal man at, at, at igennem ja. et, et, et OIT-forløb, ja, frem mod man. at man igen kan, altså eller at man får en, et nyt hak der ja. gør, at man, man kan lave noget mere. Lige præcis. Og øh, et spørgsmål, som I gerne begge to må sætte ord på. Hvad er de vigtige til kvaliteter hos en flyvleder?
1: Ja, <laughs> Jamen, det er et uh, lidt sjovt spørgsmål i virkeligheden. Um, altså vigtigste kvaliteter, det kan jo være så meget, Æ, men, men i virkeligheden så arbejder man jo sammen med så mange andre, og øh, du skal levere en eller anden form for service til piloter, ja, det er fint, men øh, vi sidder også som et, man skal sidde som et hold jo, Æ, jeg sidder jo ikke endnu, kan man sige, men <laughs> så, så man skal også kunne, kunne levere noget til hinanden, øh, og, og hjælpe hinanden, øh, fordi lad, man kan jo forestille sig, at du får, at du får noget trafik fra en anden person, som i virkeligheden er svær at arbejde med, og så, så, ja, så er det jo bare eksponentielt med arbejdsbyrden. Øhm, og ja, så man kan sige i virkeligheden, at det team, teamwork det, det er måske det vigtigste i virkeligheden, at du er gå til den slags. Og det sociale øhm, vil selvfølgelig også hjælpe, hvis man er social, og kunne, øhm, kunne indgå i sådan et teamwork.
2: Jamen, jeg vil give Frederik ret. Altså, de sociale egenskaber er utrolig vigtige, fordi at, øh, som flyvleder der præsterer man aldrig alene. Man præsterer som øh, en del af et hold. Og hvis det ikke rigtig fungerer, så kan det faktisk godt blive lidt svært mm. øhm, Og udover over det, så er der jo selvfølgelig en, en underliggende klarhed omkring, at man har de egenskaber, der skal til for at kunne gennemgå uddannelsen. Og de egenskaber, det er jo noget, er blandt andet, at man har en, en spatial evne, altså man har rummelighed, at man har en høj kapacitet, at man kan tolerere ret meget stress og ret mange inputs på kort tid, og alt det. Altså de her skal man sige, faglige egenskaber, dem tester vi jo i, for i optagelsesprøven i den, der hedder FIST. Øhm, så, så man kan sige, når man har taget den og bestået den, jamen så har vi, så har vi en, et godt overblik over, om man, man har de faglige egenskaber eller ej, og så er det, at vi går ind og kigger på, om man, øh, om man faktisk også socialt øh, fungerer rigtig godt øh, sammen med de andre mennesker, vi godt kunne tænke os at lave et hold ud af, og så få et, et aspiranthold, der, der kan komme igennem, fordi de er gode til at arbejde sammen.
0: Okay. Og FIST er netop også ø, en, en del, der bliver spurgt ind til, hvad er FIST? Altså, kan, vi, kan vi sætte ord på, hvad, hvad er det, der sker?
1: Og meget kan vi sige? Meget. Jamen, altså, det er, jo, det er jo en test i virkeligheden. Øh, FIST er... Jeg ved ikke engang, hvad det står for. Står det for noget? Ja,
2: det kan vi se hjemme på hjemmesiden. Okay. Hvis det er.
1: Men øh, altså, det, det er jo i virkeligheden to tests, øh, som man bliver sat igennem for at kunne øh, leve op til en eller anden form for standard. Øh, og de tester... Altså, det, det er svært at snakke om, fordi det, man, man skal heller ikke røbe, hvad det er, man bliver testet i. Fordi det, det skal være en øhm, realistisk test, i virkeligheden. Øhm, men man bliver testet først i noget 3 d øhm, rumlighed og, og den slags, og, og ja, hvad mere, intelligens nok måske også, og social intelligens også, noget af den stil. Øhm, det er lidt svært, fordi... Når man bliver sat igennem det, så kan man godt sidde og tænke sådan lidt, kan jeg vide, hvad de tester her? Øhm, fordi det, der står ikke, hvad det er, man bliver testet i. Man bliver bare sat igennem nogle opgaver. Okay, så den er, den er jo også
0: lidt svær at forberede sig på. Altså, ja. øh Louise.
2: Ja, det, er den, altså det aller, aller vigtigste er jo, når man møder op til sådan en test, at man er frisk og veludvilet, øh, og at det ikke lige var dagen efter, man havde været i byen måske øh, og kommet til hjem, men at hovedet fungerer, øh, fordi det er jo hovedet, man skal bruge, som Frederik kan også sige, at man, man tester jo efter nogle evner, som man øh, enten har naturligt, eller som man har haft et eller andet forløb og så kunne arbejde sig op igennem til de her evner, de så viser sig til at slå ud, altså i den gode ende af den her test. Hvis man har lyst til at læse lidt mere om det, så inde på vores hjemmeside, altså inde på flyvleder.com, der under det faneblad, der hedder Krav og test, der er der et link til selve FIS-testen, eller til deres officielle hjemmeside, hvor man kan læse lidt mere. Fordi det er rigtigt, som Frederik kan sige, det er svært at forberede sig på os, og det er svært ligesom at, at snakke om, hvad det egentlig er, der testes. Fordi øh, vi, vi leder efter noget, som man har, eller måske ikke har. Men, og det kan den her test ligesom vise. Og det er jo noget, du, hvis, hvis du har de her den her evne til at opfatte ting, Frederik siger også 3D-syn, altså den her rummelighed og den her evne til at processe nogle informationer ret hurtigt og tage nogle beslutninger, jamen, øh, så, øh, så ligger det måske allerede ret naturligt i en selv, så det er ikke engang noget, man nødvendigvis tænker over i sin hverdag, man, man gør det faktisk bare.
1: Ja, Ruko. Altså, det skal lige ses, når jeg siger, at de tester intelligens og den slags, jeg ved det jo ikke. Det eneste, jeg er sikker på, det er, at de tester i 3D og rummelighed i virkeligheden. Um, fordi det var, det var meget tydeligt. Ja. Men, men det kan du ikke rigtig øve. Altså, det er du enten født med, eller også på en eller anden måde, så har du arbejdet op mod det øh, igennem dit liv. Jeg aner det, ikke? Men øh, altså man, man kan, eller så kan man ikke, lige det der i hvert fald. Og resten, det, det må stå, stå som det er, kan man sige. Så grundlæggende kan vi konkludere, at til de mange, der stiller spørgsmål til fis
0: der er grundlæggende egentlig kun et råd. Du skal bare møde op, veludvielet
1: og klar, Lige frisk.
2: Lige præcis. Og
1: så ikke nødvendigvis være nervøs for det. Nej. altså Det er en test, Nej. og du, du skal testes så realistisk som muligt. Så hvis du kan komme, møde op og være den du er. Jamen, så er det fint.
0: Og man skal, altså, dem der lytter med, der er ikke nogen, der skal lade sig afskrække af den her test. Altså, som, Ej, som jeg også siger, nej. hvis ikke man søger, så kommer man i hvert fald ikke ind. Nej, Æ, det er fent sikkert.
2: Og, og jeg vil også godt tilføje, at det er også derfor, at vi heller ikke sidder nu her i den her podcast og anbefaler noget, man kan øve, inden man skal tage den her test, fordi vi vil være rigtig ked af at anbefale noget, og så øver man det forkerte, og så giver det måske et helt forkert udslag i den her test. Så det er fuldstændig rigtigt, som Frederik siger: at man skal møde op, man skal møde op være sig selv, og så, så se, hvad der kommer.
0: Så er der lige tid til et enkelt hurtigt spørgsmål, og det er, der er en del, der, der ringer ind med, med spørgsmål sådan på det konkrete helbredsmæssige, at der er jo en, en lille øh, skavank et eller andet sted, øh, og der kan vi egentlig kun sige én ting, og det er Louise.
2: Ja, altså det, man skal have for at kunne, øh, at, at kunne være flyvleder det er det, der hedder et medical class 3. Så øh, hvis man er i tvivl, og man kan leve op til de krav, der ligger indenfor, og der ligger jo en masse krav der, så ringer man simpelthen til en flyvelæge og spørger. Hvis man fx har nedsat hørelser og er i tvivl om, de, om det er for lavt, man hører, så, så ring ind til en flyvlæge og find ud af det, fordi flyvlægerne er eksperter på det. Vi ved ikke så meget om, hvor mange af de krav, de går i, så, så vi kan godt blive spurgt, men, men vi vil stadigvæk henvise til, at man skal ringe til en flyvlæge. Og man finder en flyvlæge ind på uh, Trafikstyrelsens hjemmeside, og så er der et link til flyvlæger, og så er der simpelthen bare telefonnummer dernede, og de findes uh, godt spredt ud over hele landet. Så der burde være en tæt på, hvor man bor.
0: Ok, tak for det svar. Og øh, så tror jeg, at vi øh, kommer i mål med Clear for Takeoff nummer 2. Som sagt, øh, er det her ikke den sidste podcast, så skulle du have spørgsmål, send dem til os, så finder vi ud af at svare på dem næste gang. Og du kan finde os på rekrutteringsnabelag.navia.dk øh, Vi er også finde på Twitter, LinkedIn, Instagram og Facebook, så vi skulle være til at finde. Frederik, tak for i dag. Tak. Louise, tak for dagen. dag. Selv tak. Fortsæt god dag. Du lyttede til podcasten Clert for Takeover fra Navia. Vil du i kontakt med os, så find os på navia.dk, på flyvleder.com, send mails på rekrutteringsnabla.inavia.dk, eller find os på LinkedIn, Twitter, Facebook eller Instagram. Og du kan også ringe på 32 47 79.